0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Här vi bara tacka att vi bara får komma in för dig idag, Herre. Här att vi får bara få känna inför dig och bara proklamera, Herre, att det är för dig vi vill leva för, Herre. Det är på din klippa vi vill bygga vårt liv, Herre. Här vi lever för dig och inte något annat idag, Herre. Här är det är dig vi söker. Det är dig vi vill möta idag, Herre. Det är ditt ord vi vill få ta till oss idag, Herre. är vi vill bara att du ska komma och bara drabba din församling idag med din närvaro, Herre. Vi vill att du ska möta oss idag, Herre. Med det som du har för oss, Herre. Med det som du har planerat för oss. Det som du har sagt ska ske idag, Herre. Det ska ske idag, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Vi upphöjer dig. Vi prisar dig. Halleluja. Visst är han underbar? Ge här en applåd. Ge honom ära. Lyft din röst. Klappa händerna. Han är värdig. Halleluja. Yes. Han är värdig. Han är värdig. Underbart. Halleluja. Halleluja. Man skulle kunna bara fortsätta bara sjunga och prisa Gud i evighet och evighet. Och det ska vi få göra. Men vi är inte riktigt där ännu. <laughs> eh. Varmt välkomna, slå er ner, ni som är här, ni som är hemma, varmt välkomna också. Vi har tolkning och det kommer upp någonting här, tror jag, om tolkning. Eller så har ni på Facebook eller där ni kan se en liten länk så att ni kan få hjälp och förstå vad jag säger. Det finns dock ingen tolkning från skånska, så det får ni bara ta. Den är inte så bred, så jag tror ni klarar det. Jag hoppas det i alla fall. Är det någon som har problem så får du ta med det med mig efteråt. <går> eh, gott, eh, jag fick frågan om vi får förkunna angående bön. Och det fjärde, och så, så har vi haft tre fantastiska förkunnelser om bön. Så tänker man, ja, vad ska jag nu säga? <går> vad ska jag nu kunna komma med och lägga till här? Och då är det ju så fantastiskt att Guds ord är fullt av bön. <går> Det är liksom inte någon sån här liten sidosak som det bara står en liten paragraf någonstans om. Utan om du vill sätta dig ner och studera Guds ord så står det böner nästan i varje kapitel, känns det så. Det är bönor, för det handlar om en relation med Gud. Och jag har idag en predikan som heter Bönen och hoppet. Så Sådär! Det kommer upp för er som är på plats så, så jag får testa med lite ny teknik och hoppas det funkar så får vi se hur det går. Funkar det inte så är guds ord detsamma i alla fall. Och ni kommer att bli rikligen välsignade. Så är det. Eh, men när jag tänkte där, men vad är då hopp? För jag, jag kände vad jag fick detta från Gud. Bönen och hoppet ska du få kunna ombordsa. Jaha, tänkte jag. Det ska jag göra då. Och då tänkte jag, då blir hoppet bra. Och det är så fantastiskt, vi går in i advent och det ska vara en fokus på hopp. Det hade jag ingen aning om, så Gud verkar verkligen. Men så här är det då att jag försöker tänka, vad är hopp? Och det, ibland har vi en konstig bild, för vi använder ordet hopp så mycket. Och jag hoppas det regnar imorgon, eller inte regna Eller vad man nu hoppas. Eller jag hoppas att nästa VM så är Sverige med- det gör jag, jag faktiskt. Men, men jag menar det är ju att hoppas. Det är inte samma sak som bibliskt hopp. Bibliskt hopp är inte ett önsketänkande om att åh, hoppas, hoppas att någonting sker. Ja, det vore väl bra om det hände. Jag tänker om kanske. Hmm. Nej, det är inte vad hopp i biblisk bemärkelse är. Och jag tittade lite grann. Vad är då bibliskt hopp? Och det här finns ju massa. man kan slå upp och titta och läsa. Och man kan undra och tänka sig. Men då gick jag till Bibeln och så tittar det på vad som står om orden. Och då tittar man i Nya testamentet så står det i, inte i ett bibelställe utan så överallt. Där det står hopp så använder man ett grekiskt ord som heter Elpis. Eller Elpis eller Elpis eller jag vet inte vad man säger det. Men någonting sånt där. Och det är en förväntan kopplat med glädje. Och i Nya testamentet så är det alltid med en god förväntan. Det handlar om liksom en, en, en förväntan med hopp om att någonting, alltså att någonting ska hända. En förväntan helt enkelt. En glad förväntan. I hebreiska så är ordet kava och det betyder, det betyder bara vänta. Men det, om man tittar lite närmare så handlar det om en, det är som en, en pilbåge. Ni vet om man spänner bågen så är det en spänning där när man håller den. Innan man skjuter, innan man släpper. Den här spänningen, den väntan, väntan innan pilen går iväg. Och lägger man ihop det här då så får man en definition som man skulle kunna kalla så här. Att hopp är, och se om det kommer upp en definition här. Glädjefylld, säker och spänd förväntan på det goda som Gud har förberett åt oss. Det är glädjefylld, det är liksom positivt, det är inte något positivt, det är inte en farhåga, det är inte något man är rädd för, utan det är en glädjefylld förväntan. Men den är säker, man är viss om den, ja men det kommer att ske. Det är inte ett önsketänkande, det är inte ett hopp om att, ja det kanske händer, vi får se. Utan det är en säkerhet i det. Och så är det en spänd förväntan. Det är liksom någon sån här, åh, oh, där kommer det, när händer det, hoppas det händer snart. Åh oh, ja, nu. Och... När man pratar om, om, om liksom hopp så är det väldigt lätt att komma in på tro. För tro och hopp är ganska lika andra, Men de är inte samma sak. Ibland när man pratar så hamnar de lätt ihop med varandra. Men Bibeln säger att det finns tro, hopp och kärlek. Och av dem är kärleken. Men menar, då finns det tro och hopp. Det är inte, det är inte liksom bara en enda sak. Det finns tro, hopp och kärlek. Så hopp är någonting annat än tro. Och man kan förtydliga det på ett sätt. Alltså man kan säga att tro... Det är en förtröstan på Jesus. Vår bibel står den att vi tror på Jesus. Att vi tror på att han är den han är och att det han har sagt det håller han. Vi tror på löfterna. Vi tror på att Gud finns och att det han, han kan inte ljuga. Och säger han att han ska göra någonting så kommer han göra det. Vi har en tro på honom för att vi vill lita på honom som person. Den han är sätter vi vår tro till. Inte, inte något annat, vi sätter vår tro till den han är. Men hoppet, det är den här förväntan, den här känslan man har innan det sker. Man går liksom och är ja laddad. Nu händer det snart. En jättebra bild på det, det är faktiskt julen. Vi kan ta nästa bild där. Så ser ni, det, det syns inte så jättebra, men i bakgrunden här så är det, det är julklappar. Och när jag tänker på julen så tänker jag det finns mycket stoj och stim och grejer kring det. Men en liknelse till det som man kan visa på tro och, och hopp det är att barn de älskar jul, eller hur? De flesta barn älskar julen, för det finns så mycket härligt i det. Och barnen har en tro, eller hur? De har en tro på sin mamma eller sin pappa, vissa tror på jultomten. Men, men man har en tro om att ja, men jag kommer få någonting- för mina föräldrar är snälla, mina föräldrar är goda, de kommer ge mig julklappar. Det är liksom, det är liksom en, en självklar förväntan att jag kommer få det. Det är liksom, liksom inget, inget uns av, av liksom tvivel hos dem. Jag ska ha julklappar, så är det bara. För det är ju jul, då får man ju julklappar, därför ska jag få julklappar. Väldigt enkel bild på tro. Men det är kopplat då, om vi ska ta hoppet, vad är då hoppet? Jo men barnen går ju där och väntar. Och vad blir det för julklapp? När kommer den? Då de frågar, är det jul nu? Är det julafton nu? Är det nu vi får öppna paketet? Är det nu det händer? När kommer det? När blir det av? Det är hoppet. Hoppet är att de ska få, De har liksom en förväntan som, som gör att de är glädjefyllda. De har, en, de har en ivor, de har en hunger, de har en längtan efter att liksom, de ska få det. De tvivlar inte, för de har tro. Men så går de samtidigt då, liksom är lite otåliga. Att, är det inte dags nu då? Kan vi inte få öppna en paket redan nu? Det, vi har ju köpt, kan vi inte öppna nu? Så är de. Och det är hoppet. Det kan man säga som en bild. Det är en spända, glädjefyllda, säkra förväntan på det goda som man ska få. Nämligen paketet. Och så är det för oss. Så då har vi en, en bild av vad som är tro- vad som är hopp och hur då ska vi koppla detta nu med vår bön. Och då vill jag att eh, vi går till Hebreiobrevet. Hebreiobrevet kapitel 6. Det står ganska mycket om hopp i Guds ord. Ibland står det om hopp och bön. Men hoppet påverkar bön. Och det finns ett antal nyckelord. När jag har och studerat och läst igenom alla de här biblarna om hoppen så fanns det vissa begrepp som liksom bara poppade upp. Liksom som bara fastnade. Men vi börjar i Hebreabrevet 6 och vers 14. Det börjar i 13 så står det att Gud gav löfte till Abraham. Men, men vi säger i vers 14 så står det så här. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan, eller så fick Abraham efter tålmodig väntan. Vad Gud hade lovat. Okej, okay, så han säger, Gud säger, jag ska rikligt välsigna dig. Och då får Abraham efter en tålmodig vänta någonting. Det här här vi en nyckel, kom ihåg det, tålmodig väntan. Mm. Och sen när vi går bara lite, lite längre fram här. Till vers 18. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt är att hålla fast vid det hopp vi äger. Och sen står det ju vidare där. I detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev översupprätt för evigt. En sådan som Melkisege. Så vi hade tålmod att vänta. Och här står vi om vi går tillbaka sen här. Om det går. En till. Där. Uppmuntran. Eller hur? Det är någon uppmuntran i det hela också. Och sen står det så här. Hålla fast vid det hopp vi har. Inte då, utan framför oss. Okej, okay, så det är en tålmodig väntan. Det är någon form av uppmuntran, och det är någonting som blickar framåt. Det är någonting som inte tittar bakåt utan som blickar framåt. Så vi börjar då med det första. Tålmodig väntan, uthållighet. Det här liksom. Det är inte barn bra på. Oftast. Det är därför de hela tiden säger, är, det, är vi framme snart? Är vi framme snart? kan jag få öppna ett paket nu? Är det inte lördag nu så jag kan få godis? Är det inte det nu? Jag vill ha det nu. Jag vill ha det nu, jag vill ha det nu, jag vill ha det nu. Snälla, snälla. Och i mångt och mycket så är vi kristna ganska likadant. <laughs> I vår relation till Gud så finns det någonting i vår bön som säger att vi vill ha det nu. Vi vill ha det nu, Gud. Men Gud säger att det finns, med hoppet kopplat till, vi vet att Gud är god. Han har sagt i sitt ord att han är vår far och han ger oss det vi behöver. Och vi behöver inte tveka på det. Har vi bara tro till honom så kommer vi få det. Vi kommer få det, för han har lovat det. Det är inte någon tvekan om det. Men vi måste ha ett hopp som bär. Som inte bara är att jag hoppas ihop, så här, utan att ett hopp som säger att ja, men jag tålmodigt vänta tills det sker. Jag har tålmodigt vänta tills det sker i rätt tid, står det ju liksom, eller hur? I rätt tid gör Gud saker och ting. Vi kan gå till första Thessalonikerbrevet 1 och tre. Står det så här. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner era bönor. För vi tänker ständigt på er gärning, er tro, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet. Till vår Herre Jesu Kristi inför vår Gud och far. Det finns en uthållighet kopplad till, till hoppet. Kristian förkunnade förra veckan om, om bönen och att man skulle fortsätta be. Som enka som knackar på dörren och liksom ropar till domaren jag vill ha min rätt. Eller när det står be, då fortsätt be. Sök och fortsätt sök. Så ska du få. Och det ligger lite nära hoppet här också. Att vi måste fortsätta. Det finns en, en, en uthållighet i hoppet. Det vill säga att om vi inte får det vi ber om idag så är det inte hopplöst. Om vi inte får det vi ber om imorgon så är det inte hopplöst. Utan hoppet är att Gud har hört vår bön. Vi vet att han hör när vi ber. Så därför kan vi förstås och vila i det hoppet. Att Gud kommer att göra det som är rätt i rätt tid. Och vi behöver ha tålamod. Vi behöver vara uthålliga och vänta. Precis som det stod på, på hebreiska ordet kava, vänta. Men det är inte en sån här väntan ja, vi se om det händer någonting då. Man får väl vänta och se. Utan det är den här när händer det? När, hur kommer det se ut som barn vid jul, julen? Hur stort är paketet? <laughs> hur mycket kommer det vara? Hur många paket kommer det vara? den förväntan i uthålligheten ska vi ha liksom i hoppet när vi, ber, när vi ber Gud ska lösa vår situation när vi har problem, för det är det vi kommer med vi kommer med vår önskelista som inför julen vi kommer med den till Gud men Gud vet precis vad som är rätt för oss han vet precis vad vi behöver och vi kan liksom ha en sån här spänd förväntan men vi måste ha lite uthållighet för det kommer bli bra, det kommer i sin om tid inte när vi vill utan det kommer i rätt tid vi behöver ha en uthållighet. Och det här är inte alltid så lätt. Romabrevet 5. Vi har ju läst, gått igenom Romabrevet. Jag ska inte lägga jättemycket fokus i Romabrevet. Romabrevet 5, vers 3 till 6. jag tror det så står det så här. Men inte bara det, vi glädjer oss också mitt i våra lidande. Och nu kommer sådana här lidande, det gillar vi inte att höra. Men vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet, fasthet. Och fastheten, hopp. Ja. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i vår hjärta genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogodaktiga ställe. Det här att vi ibland får vänta, det kan vi uppleva som ett lidande. Att vi inte får det där bönesvaret- att vi, inte, vi står i en situation som är tuff. Jag tror alla av oss kan vara i situationer där det är jobbigt och där det är svårigheter. Och vi kan känna att, men Gud har du verkligen hört min bön? Hörde du mig Gud? Och det gör han. Han hör vår bön. Han hör vad vi har sagt. Och vi kan lita, vi kan ha tro att han har hört den. Men vi måste ha tålamod och vänta. För hoppet sviker oss inte. Det sviker oss inte. Men så står det då också att, när tiden var inne vi vet inte alltid när tiden är inne för bönens Och då ska vi under tiden vi väntar så ska vi leva liksom i tålamod i hopp. Inte att vi bara hoppas utan vi ska leva i hoppet, den här glädjefyllda, spända förväntan på bönens Och ibland är det jobbigt. Jag vet inte om någon av er har skjutit pilbåge någon gång, men man har gjort det och man man står sikta. Och ju längre man håller desto svårare blir det för att man börjar darra och det börjar, det börjar bli jobbigt. För det är så, för man spänner sig lite. Och så kan det vara med hoppet ibland också. Att ju längre man väntar så känns det lite svajigare. Och man undrar, ska det, hur ska det gå? Men sen när man släpper, när hoppet kommer, den här förlossningen. Tjoff, pilen går iväg. Den känslan, vi, Gud vill göra det. Gud vill... Att vi ska få den här förlossningen, den där, den där förlösande som liksom bönesvaret. Som vi ber efter, som vi längtar efter. Han vill att vi ska få det i rätt tid. Så vi behöver ha tålamod. Och vi behöver vara uthålliga i det tålamodet. Yes, då har vi ett tålamod. Vänta det här liksom. Tar vi nästa del som är... Tar vi nästa... Ja, det ska komma på framgången lite till. Hade du ingen bild emellan? Nej, nej, då gick du för långt fram. Nu gick du, det ska vara glädje. Glädje ska det vara. Den har vi haft. Då skiter vi det. Glädje ska det vara. Det är inte så lätt, jag, ber, det är, jag skyller inte på någon. Men det står så här i romarbrevet 15 och 13. Vi går dit. Titta, nu kom den. Den. Där står det så här: Må nu hoppets gud. Okej, okay, så det innebär att Gud är den som är hoppets gud. Han ska fylla oss med glädje och frid, så att ni överflödar i hoppet genom en heligandes kraft. Glädje och frid, glädje. Alltså vår väntan precis som barnen i jul. Jag använder den bilden för den är så bra. De är inte ledsna att de ska få julklappa. De är glada, de har glädjefylld förväntan för de vet att det de får är någonting bra. Och när vi kommer till Gud och vi lägger fram våra bönnämningar till honom. När vi kommer till Gud med våra hjärtan och allting som vi bär på, vi, har, vi bara ropar till honom. Så vet vi att det han kommer ge oss är någonting gott. Vi vet det, för han är trofast. Han har sagt i sitt ord att han, han är en god fader. Så han kommer belöna oss när vi söker honom. Han kommer ge oss det vi behöver när vi söker honom. Så Därför så kan vi vänta inte med skepsis och säga hur ska Gud lösa detta nu. Hm, mm, får vi se hur han gör. Nej, utan med glädje. Åh, oh, vad spännande det kommer bli. Hur bra kommer det bli? Vad blir det för någonting? Hur kommer det se ut? Jag vet inte riktigt. För om vi tror att vi ska veta hur bönesvaret ser ut, då är vi fel ute, för Gud har tänkt något bättre. Mina barn skriver sina önskelistor. Ibland så skriver de konstiga saker. Som man tänker, men varför det där, det där är inte... Och jag vet bättre. Jag vet bättre vad de vill ha. Ibland så är det så. Det låter jättekonstigt. Men jag vet att få dem det så kommer... Nej, det kommer inte, det här är bättre. Samtidigt ska det vara något som de vill ha, så klart Men förstår ni, jag ger inte exakt det som står på önskelistan. Som föräldrar, ni föräldrar, ni ger inte alltid exakt det som står på önskelistan. Utan man vet, nämen det här. Det här är ännu bättre. Det här är precis vad de behöver. Inte det de trodde de behövde. Och så tänker Gud med oss också. Men vi vet att det blir bra. Därför kan vi med glädje förvänta oss bönnesvaret. Vi kan med glädje vänta. Liksom hålla ut i glädje. Inte hålla ut i att jag får hoppas det. går. Nej! Det är en glädje i det. Vi är positiva. Ibland så kan, och det är det som folk kan säga att ni är bara är liksom optimista. Nej, men det är inte att man är optimist. Det handlar inte om att bara liksom wishful thinking, att man liksom önskar tänka lite grann. Och det. Utan det handlar om att vi vet att vi har en god far, så det är kopplat till tron. Det är kopplat till tron på vem han är och att han är en god gud. Och då vet vi att det vi får är gott. That's it. Vi vet att ibland så får vi vänta kort. Ibland så får vi vänta lite mitt emellan. Ibland så får vi vänta jätte jätte länge. Men vi vet att det vi får det är gott. Därför kan vi med glädje förvänta oss det svaret vi ska få. Okej? Okay? Andra Thessalonikerbrev 2 16 till 17 så står det så här: och "Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud vår far som har älskat oss och gett oss evig tröst och ett gott hopp" i sin nåd. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord. Här handlar det som liksom att det är något gott positivt. Det är en uppmuntran det som Gud har planerat för oss. Gud har inte planerat att vi ska misslyckas. Gud har inte planerat dåliga saker för dig för, bara för att han har planerat bra saker för dig. Sen kanske inte vi alltid förstår varför det händer saker och ting. För hans vägar är höga. Mina barn förstår inte heller varför de måste ibland äta grönsaker. <skratt> Nej, men de förstår inte. Men då får de göra det ändå. För det är gott för dem. Eller hur? Gud är lite sån mot oss också. Vi förstår inte alltid vad, vi, vad som är bäst för oss. Men vi vet att det är gott för han är en god far. Så hoppet vi har, det bygger på att vi har en tålamod i väntan på något gott. Och därför så kan vi vara glädjefyllda, därför kan vi vara positiva därför kan vi vara glada även om vi står och väntar, även om vi inte har fått det även om inte vi inte har fått bönesvaret ännu, så kan vi glädja oss i hoppet att han kommer att höra mig han kommer att svara mig för han är en god gud då är vi glada är ni glada? ja, jag är glad och det blir en uppmuntran också för oss när vi inte har fått böndesvaret ännu. När vi står där och väntar så vet vi att det är gott. Det är på väg. Det kommer. Jag litar på Gud. Jag har mitt hopp till honom. Yes, det kommer. Det kommer. Och alla ni som står och har bönden, som ni ropar till Herren, vet att Gud har hört er bön. Och han har en plan och en väg igenom. Han har ett bönesvar. Sen kanske det inte blir som du tänker. Det kanske inte blir när du tänker. Det kanske inte ser ut på alls de sätt som du har planerat. Men Gud är god och han, han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han för oss framåt som en god herde. Vi kan lita på det. Okay? Det innebär inte att vi undslipper lidande. Det innebär inte att vi liksom... Läser man om hopp så står det lidande nästan överallt också i Bibeln. Så det innebär inte att vi inte ska ha lidande. Men att vi ska ha ett hopp om en, förlös, om en förlossare, om en återlösare, någon som befriar oss, någon som räddar oss. Vi har ett hopp om det. Vi väntar på det. Och sista delen, framtiden. skrivit himlen också. Det är ju så att jag sa att hoppet tittar framåt. Det som ligger framför oss. Vi hoppas ju inte på det som hände igår. Det har ju redan hänt. Vi hoppas ju på det som ska ske. Framför oss. Så det är ett framåtblick. Hoppet tittar framåt hela tiden. Och vi har ju liksom, vi kan, hopp, vi kan ha hopp om att vi ska få bönesvar. Alla de här, om våra världsliga jordiska ting som finns runt omkring oss och saker och ting. Men vi har ju ett slutgiltigt hopp också. Som hjälper oss hela vägen på vår resa, som hjälper oss när vi ber, som hjälper oss i vårt böneliv. När vi märker att inte vi får det här svaret, när vi märker att vi måste gå gång på gång så vet vi att men det finns ett slutgiltigt hopp som är så mycket större än alla andra bönnämnen jag någonsin har bett egentligen. Det är det högsta, liksom, det är det bästa bönesvar vi någonsin kommer kunna få. Det att vi ska få möta Jesus ansikte mot ansikte. Att vi ska få vara med honom i evighet hos evighet. Det är liksom det, det ultimata bönesvaret. Och det kommer vi få. När? Ja, det vet vi inte. Men vi kommer få det. Det är vårt hopp. Det är vårt hopp att vi kommer få det. Vi kommer få möta honom. Då är alla problemen borta. Alla problem. Alla dina problem är borta då. Så du kan komma med vilka problem du har idag. Alla de problemen kommer du, Gud, svara. På ett eller annat sätt. Antingen här på jorden eller när du möter honom i himlen så kommer de att besvara det. För när du kommer till Gud i himlen och möter honom så kommer du inte längre ha några problem. Du, 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 du kommer inte sakna någonting. Det hoppet har jag jag inte riktigt vi förstår att då, då kommer vi liksom inte, vi kommer inte behöva något mer. För då har vi fått allt vi behöver. Wow! Allt! Alla våra innersta önskningar, våra längtan. Allting kommer vi få, upp, få, få mött liksom, när vi möter Jesus. Ja, det är fantastiskt. Det är faktiskt helt makalöst fantastiskt. Roma brevet 8, vers 19 Man kan läsa 18 också om man vill. I 18 står det: Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras. Men så står det i vers 19 då. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Och lite längre fram i vers 24. eller man kan läsa ja, Det står i hela det här stycket. Vers 22 står det också att skapelsen suckar och vandras. Men om vi läser i vers 24: I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan har sett? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det står här att vi ska vänta uthålligt på vad då? Jo, att, att Det här handlar om återlösningen av hela skapelsen. Det handlar om när Jesus kommer tillbaka än en, en dag och liksom möter oss igen. När han kommer och upprättar sitt rike på nytt. När han kommer och gör en ny himmel och ny jord. Det hoppet väntar vi på. Vi väntar på det. Jag menar, om du läser, om man läser gamla sånger, du vet, som i Salta-sånger och allt möjligt. Det är många som åh, det är till den och Tänk den dag när vi får möta dig i himlen. Tänk den dagen. Åh, jag ser fram emot den dagen. Och de är glada, för det är inte liksom sådana, här, åh, ska det vara slut på det här livet här? Nej, det är glädje, förväntan. Wow! Åh Gud, låt det ske. Och man har bett och önskat Gud, kom! Kom tillbaka, Gud! Kom och hämta oss hem! Paulus själv säger, ja, jag önskar att jag inte vore här. Säger han faktiskt. Han önskar att han vore i himlen. Han längtade dit. Han hade ett hopp att vara där. Och har vi de här hoppen i oss. Första Petrus 1, 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Du vet, jag tror att Gud ger svar här på jorden. Jag tror att Gud hör våra bönor. Han är en god far. Jag har sett det i mitt eget liv. Jag har sett det i andra människors liv att Gud hjälper. Gud lyssnar. Gud ger. Gud är en god far. Men jag har också sett människor som har bett till Gud. I många, många, många år. Utan att någonsin se bönens bönesvaret. Men jag vet att de fick bönens bönesvaret. När de fick möta sin herre och mästare, Jesus Kristus en dag. Och det kan vi vila i det hoppet. Att oavsett vad vi går igenom här på jorden så är det som väntar oss så mycket, mycket bättre. Och det ger oss hopp. Det ger oss glädje. Vi kan vara som det som barnet som väntar på julafton. Så ska vi längta och vänta efter Kristi återkomst. Att han ska komma och möta oss igen. Och alla våra problem. Han ska torka varenda tår. Ingen sjukdom, ingen sorg, ingen död. Allt är borta. Det är bönesvaret som är större än alla andra bönesvar som du kan få här på jorden. Och det är det vi hoppas på, eller hur? Det är det vi längtar efter. Vi hör, jag tycker vi hör för lite förkunnelse om himlen och det eviga hoppet vi har där. Men vet, det driver oss. Det motiverar oss att leva det här livet med glädje, med förväntan, med positivitet. För det kommer. Bönesvaret kommer. Ibland så får jag det här nu. Ibland så får jag det imorgon. Ibland så får jag det om två år. Ibland så får jag inte det förrän jag möter min herre och mästare. Men bönesvaret, det kommer. För Gud möter alla våra behov. Förr eller senare. Och tills han gör det så ska vi leva i hopp. Eller hur? Kommer ni ihåg definitionen på hopp? ska jag ta fram det själv. <laughs> Glädjefylld. Kan ta upp den här om du vet, om du kan. Det var tidigare. Glädjefylld. Jag tror det var andra bilderna. Mm. Säker och spänd förväntan på det goda som Gud har förberett åt oss. Glädjefylld. Säker, alltså en visshet. Spänd. Oh. förväntan på det goda som Gud har förberett oss. Gud har förberett något gott för dig. Gud har förberett något gott för mig. Han har förberett gott åt oss alla. Amen. Låt oss ställa oss upp. Halleluja. Här är vi bara tacka dig här för att vi får sätta vårt hopp till dig herre. Halleluja. Jag tackar att vi får leva härre som ditt folk med en glädjefylld, säker och spänd förväntan på det goda som du har framför oss herre. Här vi kan bara vara leva i det här tålamodet och den här förväntan på att du kommer herre. Ge oss svaret herre. Du kommer möta varenda ett av våra behov. Vi bara tackar dig för det här. Vi har en en längtan om bara en hunger efter dig Jesus. Jag bara ber att du ska bara väcka på nytt våra hjärtan så att vi ser det hoppet här. Det finns en gammal läsarsång att när vi fäster våra ögon på Jesus så faller allt annat bort, eller hur? Och det är så är det när vi ser himlen när vi ser det, det målet som Gud har för oss ja men då väger det här lidandet då väger våra svårigheter då väger våra ouppfyllda bönesvar ganska lätt i förhållande till den härlighet som väntar på oss var och en. Gud har något gott för oss alla. Amen.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!